0: Ja, ich äh, gestehe es gerne ein, aber mir ist äh, Kate Bush damals erschienen. Also mm. so wie manche Leute eine Madonnen- oder Jungfrauenerscheinung haben, so ist mir Kate Bush äh, erschienen in meinem Zimmer damals in Wernigerode. Das war irgendwie so die Wachphase oder so die Halbwachphase äh, des Morgens. Da stand Kate Bush auf einmal in meinem Zimmer und äh, es war ganz harmlos. Wir haben äh, nur geredet über sie und ihre Musik. Es war eine wunderschöne Begegnung.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1985. Mit den beiden
0: Musikverrückten. Schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Da haben wir Carsten Richter.
1: Ja, hallo. Und äh, Lutz Stolberg ist natürlich auch wieder von der Partie, hallo. unser äh, Musikexperte. Heute steht eine ganz außergewöhnliche Künstlerin im Mittelpunkt, und zwar Kate Bush und ihr Song Cloud Cloudbusting. Ja. Das ist ein besonderes Stück Musik. Mhm. Es geht um einen Wissenschaftler mit abenteuerlichen Theorien, ein Wetterexperiment. Es geht um die wachsame US-Regierung, aber vor allem geht es um die Beziehung zwischen Vater ja. und Sohn. Mhm. Was diesen Song so besonders macht und warum man dazu auch unbedingt mal das Musikvideo sehen sollte, darüber sprechen wir in dieser Folge. Vorher aber mal, lieber Lutz, noch ein, zwei Worte zu Kate Bush. Ist ja doch eine sehr eigenwillige Musikerin, oder?
0: Das kann man wohl sagen. Ja, geboren hat 1958 ist sie in der kleinen Stadt Welling in der Grafschaft Kent in England. Die ist heute eingemeindet zu London. Das ist ein Teil von London inzwischen. Mhm. Und ja, sie entstammt einer sehr musischen Familie. Der Vater war Arzt, niedergelassener Landarzt und die Mutter Krankenschwester. Aber sie waren beide der Musik sehr zugetan und haben ihre Kinder auch sehr stark musikalisch erzogen. Also Kate hatte schon früh als Kind Klavier- und Geigenunterricht, Gesang, Unterricht und äh, auch ihr Bruder war Künstler, sie hat zwei Brüder, zwei ältere Brüder, mhm. war künstlerisch veranlagt, Fotografie, Malerei, Gedichte und ähm, ja, die Familie Busch hat früh schon angefangen, Hausmusik zu machen, also die Kate war bereits im besten Training, als sie von David Gilmour entdeckt wurde, dem mhm. Floyd-Gitarristen. Der Kontakt ist durch einen Bruder äh, zustande gekommen und äh, Gilmour hat der Nachwuchsabteilung der EMI, der Plattenfirma, dann vorgeschlagen, Kate unter Vertrag zu nehmen. So ist es dann auch geschehen. Es war zunächst ein äh, Vierjahresvertrag, da war sie 18 und äh, sie erhielt dann auf Kosten der Plattenfirma weiterhin äh, Tanz- und Gesangsunterricht.
1: Ja, David Gilmour ist jetzt auch nicht unbedingt als Talentscout bekannt, ja. aber da hat er mal einen guten Riecher gehabt. Ähm, Kate, Vielleicht
0: hat er auch ein Auge auf sie geworfen, sie war ja wunderschön.
1: Wer weiß. Kate Bush, also... Man merkt auf jeden Fall, dass sie diese musische Vorbildung hat, denn ja. ihre Musik ist ja jetzt kein 0815-Pop. Das ist ja jetzt nicht so so, so auf, auf, auf Massenkompatibilität angelegte Musik wie Madonna oder so. Es ist ja, also, also es fällt ja immer der Begriff Art Pop im Zusammenhang mit Kate Bush.
0: Ja, genau, also da sind äh, alle möglichen Einflüsse, da ist äh, Folk natürlich drin, da sind irische Einflüsse, da ist Pop, da ist Jazz mit drin. Und äh, wobei man sagen muss, dass äh, Kate äh, nie auf dieser traditionellen Stufe stehen geblieben ist. Sie hat sich immer weiterentwickelt und hat von Anfang an Wert auf einen sehr modernen Sound gelegt. Da kam also gleich Synthesizer zum Einsatz mhm. und äh, sie hat sich da wirklich permanent fortentwickelt und das sehr, sehr ambitioniert ist sie das alles angegangen. Ihre Musik geht ja manchmal, ja, es ist ja schon fast Kunstmusik, ja, das entfernt
1: sich teilweise sehr von Popmusik und trotzdem war sie in den Charts. Trotzdem hat sie äh, eine ganze Generation geprägt und das ist eine beachtliche Leistung, weil Popmusik ist ja meistens und vor allem in den 80ern schon eher flach.
0: Ja, ja genau, ich weiß auch nicht, ob es äh, heutzutage äh, zu Zeiten der musikalischen Schnellschussindustrie äh, sowas überhaupt noch geben würde. Aber man hat offensichtlich hier Talent erkannt. Sie hat ja mit zwölf schon ihre äh, ersten Songs geschrieben. Einer davon, äh, The Man With The Child In His Eyes, ist dann auch 1978 auf ihrer ersten LP erschienen.
1: Die Themen... Um die sich ihre Songs drehen, sind ja oft auch kein leichter Stoff. Es geht um zwischenmenschliche Beziehungen.
0: Es ist auch immer so ein bisschen mysteriös. Ja, Das ja, ja. kann man nie so richtig fassen. Ja, das, das Abgründige, das Unterbewusste spielt eine große Rolle für sie. Sie hat Lieder über Menstruation gemacht, über äh Kindliche Fantasien bei, bei Männern ähm, über immer wieder ein beliebtes Motiv, der Rollentausch, das Versteckspiel, das haben wir in Babuschka haben wir das, wo sich eine Frau inkognito verkleidet, um die Treue ihres Mannes zu überprüfen und wir haben es in Running Up the Hill. Mhm, da heißt yeah, es yeah. sinngemäß, wenn du oder wenn wir die, unsere Rollen tauschen könnten, das sagt sie zu ihrem Mann, dann würdest du vielleicht meinen Schmerz verstehen, also diese Dinge stehen, spielen auch immer wieder eine Rolle.
1: So also ein psychologisches Element mit drin. Ja. Ja und dann haben wir den Song, über den wir heute reden wollen und zwar Cloud Busting.
0: Ja, das ist äh, ein außergewöhnliches Werk aus dem Album Hounds of Love. Das war ihr fünftes Album, ist im September 85 damals äh, rausgekommen. Sie hatte sich drei Jahre Zeit gelassen für hm. das neue Album. Davor gab's The Dreaming 82. Das war ist eine etwas sperrige Platte, hat gute Kritiken bekommen, war aber auch nicht so erfolgreich. Hm. Aber Hounds of Love war ihr ambitioniertestes Werk. Und ähm, ja, viele wunderschöne Songs und einen längeren Zyklus äh, gibt es äh, darauf auch. The ninth Wave äh, mit diesem gruseligen Song Under Ice. Mhm. erzählt von einer jungen Frau, die sich äh, in den Schlaf träumt. Äh, Schäfchen zählt dabei und äh, davon träumt, dass sie auf dem Eis äh, Schlittschuh läuft und einbricht. Und dann äh, kulminiert das Ganze in diesem gruseligen Song Under Ice. Also dann beschreibt sie, was ja, sie ja. unter dem Eis dort äh, erlebt, ja. Genau. Und dann haben wir eben halt Cloud Busting. Ich habe mich damals äh, sofort in dieses Lied verliebt. Das war die zweite Single nach Running Up That Hill. Und ähm Tja, ich äh, gestehe es gerne ein, aber mir ist äh, Kate Bush damals erschienen. Also mhm. so wie manche Leute eine Madonnen- oder Jungfrauenerscheinung haben, so ist mir Kate Bush äh, erschienen in meinem Zimmer damals in Wernigerode. Das war irgendwie so die Wachphase oder so die Halbwachphase äh, des Morgens. Da stand Kate Bush auf einmal in meinem Zimmer und äh, es war ganz harmlos. Wir haben äh, nur geredet über sie und ihre Musik. Es war eine wunderschöne Begegnung.
1: Ja, das ist nicht die, nicht die schlimmste Form der Erscheinung, muss ich weißt sagen. Gott das, ist, nicht. Also, das klingt tatsächlich sehr angenehm und interessant und wenn ich sie mal so persönlich treffen würde, ich würde mich wahrscheinlich auch nur über ihre Musik unterhalten. Über was denn auch sonst?
0: Ja, es ist merkwürdig. Ich meine, sie sieht wunderschön aus, aber äh, das Sexuelle ist irgendwie, das bestimmt nicht ihren Sound. Nicht? Also ja, sie ist keine Madonna oder... Nee, nee,
1: sie hat das ja auch nie in den Vordergrund gerückt. Richtig. Sie war immer Künstlerin, das äh, finde ich sehr, sehr spannend an ihr. Nur aber zurück äh, zu Cloudbusting. Das ist ein Song, ähm, da sollte man auf jeden Fall die Hintergrundgeschichte kennen. Es geht ja da um den Psychoanalytiker Wilhelm Reich.
0: Genau, Wilhelm Reich, Wiener Psychoanalytiker, so in der Schule von Sigmund Freud. Mhm. Ähm, geboren 1897, 1933 ist er ins Ausland geflohen vor die Nazis. Er war äh, Jude und zeitweise auch Kommunist und hat halt immer sehr eigenartige, ähm, Ansichten vertreten und äh, die Nazis waren ja eh keine keine Freunde der Psychoanalyse.
1: Ja, er hat ja auch so ein, äh, ein großes Werk geschrieben, die Psychologie des Faschismus, äh, ja. was sehr großen Eindruck hinterlassen hat in der Fachwelt. Ja.
0: Genau, und äh, ja, er ist dann äh, über Skandinavien, ist er dann später in die USA ausgewandert mhm. und äh, hat dort äh, sein Lebenswerk sozusagen gegründet. Er hat ein großes äh, Anwesen gehabt im Bundesstaat Maine, im Nordosten der USA. Das yeah. ist so der nordöstliche Zipfel. Da ist heute ein Museum drin. Ja, er wurde bewundert, gefeiert und angefeindet. Vor allem auch für seine Orgon-Theorie. Das yeah. ist also die Theorie von einer stofflichen allgemeinen Lebensenergie. Das war also so ein ein organischer Grundstoff, äh, den wir alle in uns haben, der durch uns alle hindurch Also liegt. ein bisschen esoterisch angehaucht. Esoterisch auch. angehaucht. Heute bei Verschwörungstheoretikern. Üb übrigens liebt diese Theorie bei, bei den ah. Chemtrail-Fanatikern und äh, ansonsten im Allgemeinen eigentlich als Pseudowissenschaft anerkannt. Ja. Also es hat keinen Bestand.
1: Er hatte ja da so Gerätschaften, das waren Orgon-Akkumulatoren
0: genau. und die wurden dann irgendwann von der US-Regierung ja. verboten. Die wurden äh, verboten und alles, was damit äh, zu tun hatte und ähm, es, es wurden seine, äh, seine Bücher vernichtet. Es gibt ja in dem Video, über das wir noch sprechen, äh, diese Szene, wo sein Labor verwüstet wird Hier, und der ja. abgeführt wird. So ähnlich hat es sich dann auch zugetragen. Also Wilhelm Reich wurde eigentlich ein äh, Opfer der äh, McCarthy-Administration, nee. also das war dieser äh, fürchterliche konservative Senator, der ähm, also auch Künstler, äh, Filmstars etc. mundtot gemacht hat.
1: Über äh, kommunistische Umtriebe gewittert hat. Ja, ja,
0: genau. Und ähm, Wilhelm Reich hatte zunächst äh, per Gericht die Auflage bekommen, äh, diese Orgonakkumulatoren nicht weiter zu vertreiben und auch nicht weiter zu propagieren. Daran hat er sich nicht gehalten und daraufhin musste er eine zweijährige Haftstrafe antreten. 1957, er war dann ein knappes halbes Jahr äh, in Haft und dann ist er gestorben an einem Herzinfarkt mit knapp 60 ja, Jahren.
1: War einfach nicht für das Gefängnis gemacht. Ähm und äh, sein Sohn Peter, der war damals relativ jung, ich glaube neun oder zehn Jahre alt und er hatte eine ziemlich gute Beziehung zu seinem Vater, also die haben viel miteinander unternommen und er hat dann äh, über diese ganzen Ereignisse und seine Gefühle ein Buch geschrieben und auf dieses Buch ist Kate Bush gestoßen.
0: Ähm, ja, du meinst das Book of Dreams, das Traumbuch, das ist äh, 1973 erschienen. Ja, ganz genau und darin die Geschichte von den Cloudbustern. Genau, das war also dieses Gerät, was Wilhelm Reich ähm, konstruiert hatte. Es sieht also so ein bisschen aus wie eine... Kanone oder das, das Originalgerät, das sah eigentlich mehr aus so wie eine Stalinorgel, wie man so aus dem mhm. Zweiten Weltkrieg kennt, viele Rohre und äh, ja, über äh, diese Rohre sollte das das Orgon, also dieser Grundstoff in der Atmosphäre angezapft werden. Die Atmosphäre sollte sozusagen kollabieren im übertragenen Sinne, also ihr sollte yeah. Orgon entzogen werden und daraufhin sollten sich dann Wolken bilden und dann eben Regen bringen und äh, man konnte aber auch mit diesem äh, Gerät angeblich Wolken vertreiben. Wissenschaft belegt ist das alles nicht.
1: Bis heute überhaupt nicht. Nee. Ja gut, das war dann halt so seine esoterische Orgon-Theorie. Die hat ja tatsächlich in einigen Gegenden äh, Wirkung erzielt. Ob es jetzt daran lag oder ob es einfach bloß der mhm. Zufall war, wer kann es wissen? Jedenfalls, darum dreht sich letzten Endes der Song. Ja, die Erinnerung genau. des jungen Peters, der da mit seinem Vater rausgefahren ist und äh, an diesem Gerät experimentiert genau. zum, hat.
0: Zum Cloudbusting, also zum Wolkenblasen.
1: Aber zeitgleich stand Ring. ja auch schon die, die die Verhaftung des Vaters so ja. im, 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 im Raum. Also war dann letzten Endes auch das, was den, den Peter sehr beschäftigt hat und geprägt, also die Abwesenheit des Vaters. Ja. Ja, der war auf einmal weg. Auf einmal kamen die Männer in Schwarz und haben ihn, haben ihn da verhaftet.
0: Genau, die Männer in den langen Ledermänteln. Ja, du sagst es, es wird auch, also Kate Bush beschäftigt sich auch nicht mit der Frage, ob diese Orgonentheorie, ob die haltbar ist oder nicht, darum geht es nicht. Es mhm. geht eigentlich um dieses Vater-Sohn-Verhältnis, das ein sehr gutes äh, gewesen ist und das aber von außen äh, gestört und schließlich zerstört wurde durch die Verhaftung und Verfolgung von Wilhelm Reich. Ja. Das ist eigentlich der Kernpunkt des Liedes. Ja,
1: letzten Endes auch so, dieses Erlebnis, was wir alle auf mehr oder weniger dramatische Art und Weise durchmachen müssen. Nämlich mhm. diesen Moment, wo wir erfahren, dass unsere Eltern auch fehlbar sind oder dass Erwachsene ja. allgemein fehlbar sind und, und Mist bauen oder auch auf einmal mhm. weg sein können. Ja? ja Durch welche Umstände auch immer.
0: Das Interessante daran ist die ähm, Erzählperspektive des Liedes. Also Kate Bush hatte das Buch gelesen von Peter Reich. Das mhm. hat sie also inspiriert unmittelbar zu diesem Song. Und ähm, ja, sie, sie, sie spricht ihn ja in dem Lied, in dem Liedtext äh, selber an. Und ähm, das geschieht, aber nicht aus der Perspektive von Kate Bush, sondern eben von Peter Reich. Also sie singt, sie spricht zu ihm als Sohn. Ja. Und das ist auch der Grund, weshalb sie in dem Video so Borschikos auftritt, als Junge verkleidet, im Prinzip mit, dem, mit ihrem Igelschnitt, den sie ja, da ja. hat. Und ähm, ja, diese, diese Latzhose, die sie da trägt, diese Latz-Jeans. Ja. ja,
1: kommen wir gleich dazu. Hm. Ich würde gerne auf den Text eingehen, weil, ja. wie du schon sagtest, aus Sicht von äh, dem Sohn Peter Reich, ähm, allerdings des mittlerweile erwachsenen Peter der, reißt, der immer, äh, wenn es regnet, sich noch an ja. den Vater erinnert. Das hat so eine bittersüße Note. Also das ist jetzt nicht, dass er, dass er traurig wird, sobald es regnet, sondern er schöpft dann schon fast ein bisschen Hoffnung oder, ja. oder, 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 oder spürt eine gewisse Präsenz des Vaters. Also die Textzeile, but every time it rains, you're here in my head. Like the sun coming out, oh, I just uh, know that something good is gonna happen. Ja, ja. Irgendwas Gutes wird passieren, also irgendwie mhm. hast du doch einen Eindruck hinterlassen.
0: Ja genau, da haben wir auch so diese, dieses psychoanalytische Grundmotiv oder einen Pavlovschen Reflex, wie man so schön sagt. Das heißt, immer wenn es regnet, wird es angenehm für sie, beziehungsweise für ihn, für Peter Reich.
1: Mhm. Äh, musikalisch finde ich das Ganze auch sehr spannend gemacht. Denn eigentlich ist der Song sehr sperrig. Also hm. wenn man sich rein die harmonische Akkordstruktur anguckt, da passiert nicht viel. Das ist größtenteils ein hm. Wechsel zwischen cis -Moll und h -Dur nicht besonders interessant, aber gerade durch diese Dur-Moll-Wechsel äh, ähm, schwingt eben immer dieses Bitter-Süße mit. Ja? Ja. Moll klingt ja eher traurig und ein Dur-Akkord äh, hat was Fröhliches und durch diesen Wechsel ähm, wird immer so so Ying und Yang, wird immer so die Waage gehalten.
0: Ja, es ist ähm, im Prinzip, also du bist der Musiktheoretiker von uns beiden. Ne. Was ich wahrnehme, das ist von einem Cello oder von Cellos so ein getriebener Marschrhythmus. Man kann ja. dazu, man kann glaube ich sehr schwer ta tanzen zu dem Lied, aber man kann ganz gut marschieren. Da sieht man dann äh, vor dem inneren Auge immer die Männer in den langen Ledermänteln, die ja. dann schließlich kommen und Wilhelm Reich verhaften. Das ist sowas
1: Unheilschwangeres. Ähm, es lebt vor allem von diesem hypnotischen Charakter und der ja. entsteht, wie du schon sagtest, durch dieses Staccato-Streich, also und das stampfende Schlagzeug, was sich dann am Ende des Songs in so einen Marschrhythmus reinsteigert. Ja, Das wird immer intensiver, der Rhythmus zieht an, die Streicher werden auch eindringlicher. Du hast dann auch so kurze Chorpassagen im Hintergrund, die das schon fast so ein bisschen hymnisch machen. Und ja, es sind durch diesen Marschrhythmus ein bisschen an den Trauermarsch schon fast. Also es ist ja nicht wirklich... Es geht ja nicht wirklich positiv aus. Der Vater genau. wird verhaftet und der Sohn bleibt dann allein zurück. Ähm, letzten Endes wirkt der Song allerdings auf mich dadurch vor allem wie, ja, wie Filmmusik. Mhm. Und da kommen wir zum Musikvideo, äh, was meiner Meinung nach zu diesem Gesamtkunstwerk Cloudbusting mit dazugehört.
0: Ja, es ist für mich eigentlich das schönste Musikvideo, das ich überhaupt kenne, weil so eine richtige Geschichte erzählt wird. Mhm. Genau, also wir haben wir äh, erleben praktisch äh, Wilhelm und Peter Reich, äh, wie sie mit dem Cloudbuster da in morgens früh äh, losziehen. Dann gibt's äh, mittendrin gibt's ein paar äh, Rückblicke Wilhelm und äh, der Sohnemann im Labor und und Peter zeichnet äh, ein paar ja so kindstypische Zeichnungen, yeah. wo der Vater eine Rolle spielt. Das zeigt sie ihm, sie strahlt ihn an dabei und äh, dann kommt in, in diesem äh, speziellen Mix, den es lange nicht auf Platte gab, äh, in diesem Video der der, der Organon-Mix yeah. ähm, kommt, dann wird dann viermal eindringlich die Textzeile It's you and me, Daddy, äh, wiederholt im Mittelteil. Yeah. Und da wird also dieses ja eigentlich der Kernpunkt des Liedes nochmal und auch des Videos unterstrichen, die das Verhältnis zwischen Sohn und Vater.
1: Ja, wie schon gesagt, Kate Bush spielt den jungen Peter mit, mit ja. so einer Perücke, so, so rote Strubbelhaare Ich glaube, es ist
0: eine Perücke. Ne?
1: Ja, ich gehe mal davon aus und äh, Donald Sutherland spielt Wilhelm Ho Reich.
0: Hollywood Star äh, Donald Sutherland, genau. Das war der Wunschpartner von Kate, die ja das äh, Video entscheidend mitkonzipiert hat auch und Donald Sutherland war damals zu Dreharbeiten in England, äh, also für einen richtigen Kino- Film und ähm, Kate hat ihn dann aufgesucht und persönlich gebeten, in dem Video mitzuspielen. Nur war aber das Problem, dass er jetzt nach Abschluss der Dreharbeiten für den Spielfilm keine Arbeitserlaubnis mehr hatte für England und er hat dann, soweit mir überliefert ist, ohne Gage in diesem Video mitgefleckt. Ja, ja. Er hat später Donner was gekriegt, aber auf jeden Fall erstmal ohne Gage. Aber das ist für lau übernommen.
1: gemacht, ja. Er kannte Wilhelm Reich. Er hat für einen ja. anderen Film in Vorbereitung sich so ein paar Sachen von ihm durchgelesen und war dann halt wirklich Feuer und Flamme, vor allem weil aber auch Kate Bush ihn überzeugt hat, weil sie ist ja eine sehr eloquente, ja. energische Frau. Ja, ja. Ähm, das Video ist unter Regie von Julian Doyle entstanden, ein ja. Filmeditor äh, und äh, Kameramann, der hat bei einigen Monty Python-Filmen mitgewirkt Monty Python, ja. und unter anderem auch äh, bei äh, Brazil von Terry Gilliam, der ja mhm. auch äh, einer der Monty Python ist ja. und äh, das finde ich interessant, Terry Gilliam äh, hat auch das Storyboard mitgeschrieben mhm. und ich finde, das merkt man es hat diese Terry-Gilliam-Film-Ästhetik, dieses Video. Also gerade diese eine Szene, äh, äh, Donald Sutherland kommt in, das, in, in sein Labor rein ja. und du, direkt vor der Kamera schwingt dieses Pendel. Ja, genau. Und auch diese, die Gerätschaft, der Cloudbuster, der, der, der wurde ja so richtig übertrieben dargestellt. Das war also so ein komisches, mysteriöses, ja. röhrenförmiges Gerät.
0: Richtig, genau wie eine Riesenkanone und es hat etwas Surrealistisches, ja. dass diese zwei Personen dieses Riesending da auf diesen Hügel ja. da hochziehen. Das so. ist typisch so, Gilliam, äh, Genau, ich. und, und und ähm, sollte man auch wissen, dass äh, der Cloudbuster in dem Video, der, der wurde entworfen äh, von Leuten, die bei dem Science-Fiction-Film Alien äh, mitdesignt äh, haben. Die hatten da also ja. ihre Finger im Spiel. Also auch höchste Professionalität dahinter, hinter diesem Modell.
1: Ja, also die Bildsprache ist das eine, ähm, es ergänzt die Musik wunderbar, weil du begreifst die Story dann erstmal mhm. vollends. Ich finde allerdings, dieser Song funktioniert tatsächlich auch, ohne dass du die Story weißt. Und das, das das ist für mich ganz, ganz große Kunst. Wenn du ihn einfach bloß hörst und dich vielleicht auch gar nicht so sehr auf den Text konzentriert, er hat ja trotzdem was, er zieht dich in seinen Bann. Die, die Musik hat ja schon so eine sogartige Wirkung, genau. dass du merkst, da ist irgendwas. Ja, da, schwingt da, ist irgendeine, da schwingt eine große
0: Emotionalität mit. Ja, ja. Also dieses hypnotische Element und ähm, ja diese... Filmmusikfunktion auch, mm. die sich äh, auch allein in dem Lied äh, erfüllt. Und ähm, ja, also ich habe lange Zeit nicht gewusst, worum es äh, in dem Lied geht. Also zu DDR-Zeiten war das uh, unmöglich, das zu recherchieren, wenn man es mm. nicht im Radio irgendwie erklärt bekam. Mm. Und das war nicht der Fall. Aber es stimmt, das Lied wirkt auch ohne den Text.
1: Kate Bush hatte ja äh, große Angst, äh, dem Peter Reich äh, dieses Lied vorzuspielen bzw. Ja. das Musikvideo zu zeigen.
0: Genau, sie hat ihm das äh, Musikvideo ähm, geschickt und ähm, er war wohl begeistert.
1: Ja, ja, er hat gemeint perfekt eingefangen. Mhm. <lacht> Großartiger Song. Äh, muss man sich allerdings mehrmals äh, anhören, finde ich. Also, äh, also
0: ich habe manchmal so eine Phase, da sitze ich am Computer und schaue mir das Video an und höre diesen wunderschönen Mix dazu und das geht manchmal eine Stunde lang oder sogar noch länger.
1: Ja, also, also unbedingt alles beides, also Musikvideo und Musik. Ja,
0: man kann sich äh, besoffen hören und sehen daran.
1: Ja, wie bei vielen Kate Bush Songs. Sehr, sehr spannende Künstlerin und ich bin mir sicher, sie wird auch im äh, Laufe dieses Podcasts noch in einigen Folgen auftauchen.
0: Ich denke schon, ja. Äh, sie ist ja Lange Zeit nicht live aufgetreten, das yeah. muss man ja auch bedenken. Hat, also wie gesagt, 1978 schlug ihre große Stunde, der erste Fernsehauftritt übrigens in Deutschland, damals bei Alfred Biolek, Biolek in der genau, Sendung ja. äh, Bios Bahnhof. Der Herr Biolek suchte also auch immer so Nachwuchstalente und hat dann bei der EMI in London mal angefragt. Yeah. Daraufhin hat man ihn Kate Bush dann empfohlen. Dann hat sie, glaube ich, 1981 hat sie noch eine Tour gemacht und äh, mit dem Album Never Forever, da ist äh, Babushka ist da drauf. Und äh, das war's dann. Und dann hat sie aber im, in den 2000, dann irgendwann wieder Bock auf Live-Betrieb äh, bekommen und äh, ist dann wieder live aufgetreten.
1: Und Cloudbusting darf natürlich in äh, keiner Setlist fehlen bei ihr. Ist richtig. Ist ein ja. Classic. Kate Bush und ihre wunderbare Musik, so viel dazu. Vielen Dank, lieber Lutz. Gerne. Hat wie immer Spaß gemacht, sehr informativ und äh, natürlich auch euch vielen Dank fürs Hören. Bleibt schön gesund, bleibt uns gewogen bis zur nächsten Folge 1001 Musikgeschichten. Tschüss, macht's gut. Tschüss.